0: Eres más fuerte de lo que crees. Tienes mucho potencial. Aunque a veces dudes, naciste para dejar huella, para transformar vidas
1: y para cumplir tus sueños. Nuestro propósito es crear una comunidad y una red de apoyo para todas esas personas que lo necesitan, de la mano de los expertos en los temas que vamos a tratar. Con este podcast queremos aprender un poco más sobre nosotras mismas y apoyar a la gente que lo quiere y lo necesita. Te invitamos a dejar huellas juntas. La depresión no es un signo de debilidad. Se trata de una señal de que ha sido fuerte durante demasiado tiempo.
0: Hola, ¿cómo están el día de hoy? Gracias por acompañarnos a uno de los últimos episodios de esta primera temporada de Dejando Huella entre Amigas. Les agradecemos el apoyo que todos y cada uno de ustedes nos han brindado. Y nada más que decir, comencemos. Hola,
2: ¿qué tal? Eh, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre la depresión. Vamos a comenzar eh, primero definiendo pues qué es la depresión. Y la depresión es un trastorno del estado de ánimo, ¿sale? Que, bueno, pues implica mucho eh, lo que es la parte de la tristeza. Eh, si tuvieran oportunidad de escucharnos la sesión pasada, hablábamos acerca sobre eh, la parte de la ansiedad, ¿sí? Y también hablábamos un poco sobre las emociones, ¿no? Y la tristeza tiene o hace referencia a esta parte de la depresión, ¿sí? Cuando la, la tristeza se presenta, es persistente, ¿no? y que se convierte ya en un sentimiento, pues es aquí donde empieza esta parte del trastorno. ¿no? Entonces, eh, pues esto se puede desencadenar, ya sea por algún acontecimiento importante que surgió en nuestra vida. Hablamos sobre, por ejemplo, la pérdida de un, de un ser querido, la pérdida de un trabajo, eh, puede provocar también ansiedad. Es un trastorno que debemos de estar alertas y atendernos eh, si llegamos a presentar pues alguno de los síntomas que vamos a mencionar más adelante.
0: Muy interesante todo esto. Abigail, en muchas ocasiones hemos llegado a sentirnos deprimidos o a decir que alguna acción o algún momento nos deprime. Ejemplo, un día lluvioso. He escuchado a muchas personas que dicen que los días nublados, los días lluviosos, nos ponen deprimidos, nos deprimen. Alguna película, alguna película también he escuchado que dicen es que yo no veo películas románticas porque me deprimen. O he escuchado a algunas otras tantas personas que dicen es que hoy estoy deprimido, me deprime no salir, me deprime no salir con mis amigas. Entonces yo me pregunto, ¿en realidad eso es la depresión?
2: Yo les decía, o les mencionaba en capítulos anteriores sobre la parte de las emociones y los sentimientos. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Una emoción eh, te puede llevar, te provoca lo que es el sentimiento, ¿no? Eh, la emoción es muy corta, a diferencia del sentimiento, que es un poco más larga, ¿no? Tiene más duración. Entonces, eh, si tenemos esta parte de la de la tristeza y a lo mejor empezamos a dejar de hacer eh, actividades que anteriormente nos llenaban, nos nos generaban eh, una emoción, un sentimiento y dejamos de hacerlas, pues es aquí donde pues eh, tenemos que eh, este, buscar como eh, esta ayuda, ¿no? Entonces sí es muy importante.
0: Abigail, ¿y cómo...? ¿Nos damos cuenta o cuáles son los primeros síntomas de la depresión? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos comenzando a tener depresión?
2: Uno de los síntomas o señales que podemos eh, tener como esta parte de depresión, lo que yo mencionaba, ¿no? El estado de ánimo. Puede ser que yo sea una persona muy alegre y de repente eh, vaya bajando este estado de ánimo. Eh, otro punto pues eh, que mencionaba también pues es el interés cuando pierdes el interés por actividades que que antes tú disfrutabas ¿no? y que de repente pues ya no ya no te satisfacen ya es como de pues no ya no quiero no lo que ahorita tú mencionabas de no quiero ver la película a lo mejor cuando antes eh, salía de mi trabajo para correr llegar a ver una película una serie no eh, también otro punto bueno otro síntoma pues puede ser esta parte de los cambios del apetito ¿no? Puede ser que a lo mejor eh, yo quiera eh, comer más de lo normal, ¿sí? O viceversa, ¿no? Dejar de comer eh, porque pues realmente no me causa, no me sacia nada. Otro punto importante, bueno, otro síntoma pues puede ser esto de pues dormir demasiado, ¿no? O muy poco, ¿sí? Entonces, Vienen, pues sí, son algunos síntomas que a veces podemos confundirlos, ¿no? Yo eh, la verdad es que preparaba mucho este tema. ¿Por qué? Porque, pues a eh, anteriormente pues vimos lo que había sido la ansiedad. ¿No? y pues alguno, por ejemplo, también un síntoma que puede ser de la depresión pues es la agitación, la inquietud, la falta de aire, la fatiga no y a lo mejor podemos ahí confundirlos un poco pero ojo, si esto vuelve a reiterarles si vuelve a presentarse o persiste durante más de dos o tres semanas pues es aquí donde debemos de acudir con un especialista
0: justo um... Que fue hace dos días, mi hermana me comentaba que miró un video, que a mí me encantaría que lo pudiéramos mirar el día que est estemos en vivo, de una chica que comienza a sentirse con un con falta de aire, con ganas de llorar, pero no podía llorar. Eh, le faltó, no sé, decía que sentía hormigueo en las manos. Y a mí me impresionó mucho porque el video ella estaba transmitiendo en vivo, y el video te causa impotencia, o sea, te, como que a mí en lo personal me causó ansiedad. Y a mí me gustaría que tú lo miraras y que nos pudieras decir qué era lo que le estaba pasando, porque ella no sabía. Y obviamente mucha gente le dijo: Te está dando un ataque de ansiedad, un ataque de. Pero la confundían. Y, y yo no sé, a mí en realidad, yo no sé si en alguna ocasión me pudiera contactar con ella pero a mí me pareció demasiado fuerte lo que le pasó. Yo me gustaría uh -huh. podértelo pasar el video para que tú lo, lo miraras y lo analizáramos en vivo y, y que tú nos dieras tu punto de vista de qué, de qué es lo que le estaba pasando a ella.
2: Como ahorita yo lo mencionaba, los síntomas eh, pueden confundirse, sí, pero es importante eh, detectarlos a tiempo, ¿no?, yo mencionaba anteriormente con esta parte de la ansiedad eh, mencionaba algunos de los síntomas, pero eh, si nosotros eh, no, nos, no acudimos con un especialista, con un psicólogo que nos ayude a, pues, a disminuir esta parte de la ansiedad, pues obviamente eh, va a ser más persistente y ya no va a ser únicamente la ansiedad, ya puede convertirse también en un síntoma de la depresión. no Entonces... Eh, algo que también quiero recalcar mucho, un síntoma eh, que puede ser ya alarmante cuando presentamos eh, o no sabemos que tenemos esta parte de la depresión, pues es el pensamiento suicida, ¿no? Hay personas que pues piensan mucho esta parte de suicidarse o han intentado hacerlo. También tienen mucho los pensamientos sobre la muerte. Entonces es aquí pues donde debemos, y si una persona no lo dice, es que quiero morirme, es que mi vida no tiene sentido... No es de bajarlo como a la ligera, ¿no? Es como indagar un poco más porque, pues, ¿cuántos casos eh, no hemos visto, por ejemplo, de esta parte de los eh, artistas, ¿no? Ajá. Que sufrían depresión y nadie lo sabía. Ajá. Y al fin y al cabo, pues, al final, pues, terminaron con su vida, ¿no? Entonces, pues, ya cuando una persona está pensando en o está muy eh, metido sobre esta parte de la muerte del pensamiento suicida de cómo matarse pues ya es un punto rojo en el que cual ya debe de acudir con el
1: especialista
0: Mari, ¿tú has, has pasado por algún momento donde tú creas que tienes depresión?
1: Mm, de hecho fui diagnosticada y sí fue una etapa muy, muy, muy difícil ¿te gustaría ah. comentarnos? sí cuando yo estaba en la secundaria empecé a tener muchos problemas y la verdad, eh, últimamente he estado pensando muchísimo en eso. Uh -huh. eh, digo, en mi infancia pues nunca me faltó cariño, no era alguien que sufriera de bullying o que tuviera situaciones muy difíciles en mi vida. Creo que tuve una infancia muy buena pero cuando entré a la adolescencia empecé a tener muchos problemas de pues de muchas formas. Me sentía mal todo el tiempo, eh, empecé a tener problemas con mis papás, empecé a pelear mucho con ellos. En la escuela también empecé a tener muchos problemas. Y sí, mucha gente me lo, me lo dijo eh, en un momento. Eh, recuerdo mucho que uno de mis maestros una vez me, me habló para platicar con él. ¿qué tienes? Porque te veo rara. Le dije, no, pues no no tengo nada. Me dice, te falta esa, esa luz que siempre traes, o sea, siempre estás risa y risa, siempre andas como muy alegre y últimamente pues te he visto te he visto mal, o sea, te he visto muy apagada. Y yo decía que no, pues no me sentía así como que, como que mal en el sentido de que me estuviera pasando algo en específico. O sea, eran muchas cosas las que, las que pasaban Momento. Y sí, empecé a, a tener muchos, muchos problemas, eh, tanto de, en mi desempeño escolar como pues, en mi casa, peleas y así. Y llegó un momento en el que pues sí, empecé a, a hacerme daño, empecé a, a tener pues esos pensamientos feos. En una ocasión intenté pues, asfixiarme, eh, bueno, muchas ocasiones. Llegué a lastimarme, a cortarme y cosas por ese estilo. Entonces, pues fue cuando mis papás dijeron, no, aquí ya las cosas están, están mal, ya no es, esto ya no es normal. Y pues fue cuando me empezaron a llevar con, con una psicóloga para ver qué era lo que estaba pasando. Uh -huh. eh, tuve un desfile de psicólogos, incluso mi mamá me quiso ayudar llevándome a la iglesia por el lado espiritual, era como más... Espiritual, ella y este, y la verdad, pues sí, llegó un momento en el que eso me ayudó bastante. Eh, pero, pues, hasta la fecha, hay momentos en los que yo le digo que me da el bajón, uh -huh. y son días en los que quiero dormir todo el día. Hay veces que no puedo dormir por las noches, pues me siento, me siento como sola. O sea, puedo estar con mi familia, puedo estar con mis amigos, salir y todo, pero por dentro sí siento así como que un vacío. Y pues eso es un poquito de, de lo que yo he experimentado con, con esto.
0: Abigail, si, si Mari fuera tu paciente, ya contándote ella esto, ¿qué, qué le dirías tú?
2: Yo creo que de inicio eh, partiríamos en esta parte de qué te llevó a hacerte daño, ¿sabes? Eh, hay veces, o sea, tú mencionabas que de repente tuviste un cambio, ¿no? Y las personas lo notaban. ¿Qué fue lo que desencadenó eso? A lo mejor hubo una situación... Y siempre presentamos situaciones, situaciones que a veces nos afectan y, la, y pues esto que hacemos pues a veces son mecanismos de defensa, ¿no? El tratar de, de cambiar ciertas cosas para poder eh, pues evitar, ¿no? Eh, que pues nos dañen o pues sí, o que nos hagan algún daño, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor me regresaría un poco más atrás sobre qué pasó al que tú generaras ese cambio. Porque... Algo que es importante yo creo mencionar, mmm, las mujeres. O sea, nosotros como mujeres eh, somos eh, casi dos veces más común que se presente la depresión, ¿no? Más que los hombres. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita tú mencionabas que te enojabas, ¿no? Un síntoma pues es la irritabilidad. Anteriormente también nos dijiste que te habían diagnosticado con ansiedad. ¿no? también tenemos sí. estas partes de cambio de humor no la parte de la fatiga no algo que también mencionabas era la preocupación, entonces eh, pues puede ser que sea un espectro de la parte del trastorno depresivo no puede ser totalmente, algunas personas pueden tener ciertos rasgos pero realmente a lo mejor no son depresivos ahorita vamos a hablar un poco sobre eh, los tipos de depresión y qué es lo que conlleva cada uno de ellos, pero yo creo que yo si fuera tu psicóloga, si sí desde antes, ¿qué fue lo que pasó? Eh, ¿Qué te hizo cambiar? Digo, nadie cambia así de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, sí. es desde ahí, ¿no? Ver qué situación, qué fue lo que pasó, y de ahí, pues, irlo trabajando, ¿no? Ante, Por ejemplo, ¿eras a un adolescente?
1: Sí, tenía, pues tenía 12 años, más o menos 13 bueno. cuando empecé con todo eso.
2: Una pre, ¿no? Ajá. Entonces, pues igual, a veces, no sé si escuchan, y dicen, es que la adolescencia, o va a entrar a la es adolescencia,
1: el... y está sí. en
2: esto, está en la edad de la punzada. Realmente, pues sí, es un poco complicado, porque es donde estamos, eh, o el, el adolescente está buscando esta parte de sus gustos, sus preferencias, hacia dónde dirigirse, si va bien, si va mal, ¿no? Entonces, pues yo creo que yo partiría de esa de esa parte.
0: Tú, Mari, ¿tú, tú más o menos tienes una idea de qué fue el cambio. Porque uno analiza. Tú, analizando ya ahorita que tienes, pues, más edad, tú dices, creo que fue esto o algo así.
1: Pues, mire, tengo muy, 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 muy marcado un momento que la verdad sí me hizo sentir muy mal. Eh, no sé quisiera quisiera en serio pensar que no, eh, que no pudo haber sido eso. Pero sí fue un momento muy, muy difícil para mí. Uh -huh. eh, en una ocasión yo recuerdo que íbamos a ir a visitar a uno de mis tíos. Y mi papá por alguna razón estaba enojado. Pero estaba muy enojado. Y él nunca fue de, de pegarme ni nada por el estilo pero nos dejaba de hablar, eh, luego era medio grosero con nosotros y cosas así, y, y yo me acuerdo que ese día se enojó conmigo, regañó, y aparte de todo le empezó a decir cosas a mi mamá, y me empezó a insultar con, o sea, diciéndole cosas a mi mamá sobre mí, uh -huh. pero con cosas fuertes, uh -huh. y yo me acuerdo mucho, eh, de hecho esa vez fue la primera vez que, que me, pues que hice algo, que me lastimé. Ajá. Eh, yo me acuerdo que estaba encerrada en mi cuarto, eh, escuchando todo lo que estaba diciendo, la verdad, pues sí, estaba, estaba llorando mucho. Me sentía desesperada, no sé, eran, eran muchas cosas las que estaban pasando por mi mente en ese momento. Y no sé, o sea, se, se me hizo fácil agarrar cualquier cosa que encontré. Punzo cortante y pues me empecé a, a lastimar y creo que ese fue un punto muy fijo en, en mi vida y creo que de ahí empecé a desatar muchísimas cosas que a lo mejor yo tenía guardadas o no sé.
2: Bueno, ahorita escuchando lo que nos mencionaba... Um... Yo creo que puede ser en parte que te haya desencadenado todo, ¿no? A veces las palabras de los adultos y más, viniendo de las personas que más queremos, nos dañan. Entonces, sí. eh, pues como tú dices, ¿no? Empezó a insultar, empezó, y tú te quedas así como de, pues es mi papá. Y más porque nosotros tenemos esa figura paterna, ¿no? Que te protege, que es la que te tiene que cuidar. Entonces, y luego es la que pues te daña, ¿no? Y te dice cosas. Entonces, pues yo creo que desde ahí comienza todo, ¿no? Igual partiría otra vez, vuelvo a reiterarte lo mejor, ya indagando un poco más sobre eh, esta parte de la dinámica familiar. Es muy muy importante siempre cuando entremos eh, en un proceso terapéutico, pues ver, ¿no?, eh, ver la situación, ir así como descartando, ¿no? Fue la parte eh, familiar eh, ver muchos, so, son muchos factores que en la parte de, de psicología cuando estás en un proceso pues tú como especialista pues tienes que ir ahí eh, pues viendo ¿no? Eh, algo que también yo te preguntaría o sea, ¿qué te causaba? ¿Qué sensación
1: tenías cuando tú te cortabas? pues la verdad como que sentía que me liberaba o sea no sé era era ¿Te muy te satisfacía extraño.
2: o sea esa parte era como de sentía un un dolor Diga, no digamos sea.
1: que hacía, hacía menos lo que estaba sintiendo, lo que estaba sintiendo. Eh, ajá emocionalmente uh -huh. y me resultaba pues sí liberador o sea claro. que esta, sacar todo eso que traía poder llorar digamos, por alguna razón lógica. Sí,
2: o sea, hay personas, por ejemplo, que hacen eso, ¿no? El dañarse, eh, yo tenía, por ejemplo, una amiga, igual en ese tiempo, bueno, eh, ella estaba muy de moda, no sé si les tocaba que en la escuela, pues, con una navaja te hacías el nombre de la persona que te gustaba, ¿no? Uh -huh. O las iniciales y cosas así. Pero ya de repente yo empezaba a ver que a mi amiga, pues lo que, pues ya, o sea, siempre todos los días traía una raya, ¿no? Y yo okay. le decía, oye, no, es que, me dice, es que me gusta, o sea, dice, tan suele sentir el, 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 la navaja, abrir mi piel y que salga la sangre, me gusta. Y yo de verdad jamás voy a olvidar la expresión que ella hacía de satisfacción. Y yo decía, pero no te duele, o sea, yo decía, ay no, a mí me dolería mucho, ¿no? Y ella decía, no, no, no. En ese tiempo pues también estaban esto que lo hemos, ¿no? Eh, que lo hemos y que a ah, esto, que si te hacías el otro, y yo decía, ay, no. O sea, y para ella era algo satisfactorio, ¿no? Al final de cuenta pues, después supe que ella tenía como esta parte de la ansiedad y fue atendida a tiempo y no, este, pues, no se agravó. Pero, o sea, el simple hecho de cortarte, ya de autoagredirte, Digo, ya es algo que
0: Fuerte. tienes que
2: atenderte, ¿sí? La verdad es que no dejarlo pasar. Digo, ahora, ¿por qué ningún psicólogo eh, podría atender, te, te atendía o por qué desfilaste con tantos psicólogos?
1: Es que eh, en, llegaba un punto en el que me decían, ok, mira, ya es, vimos un poco de lo que te está pasando a ti, Vamos a, a tratar de hacer un, una terapia familiar. Uh -huh. Y ahí era donde todo se detenía. O sea, porque mis papás no tenían tiempo, porque mi papá no quería, eh, mi hermano tampoco quería. Entonces ahí era como que ya, todo se detenía y mm, me dejaban de llevar y pues como que eh, se, se calmaba un poquito la situación y de repente otra vez empezaba, eh, entonces pues digamos que llegaba ese momento, porque obviamente pues sí, ¿no? yo sabía que había problemas en ese momento con mi familia, que las cosas pues no estaba bien tanto por lo que yo estaba haciendo, tanto por otras cosas que estaban pasando, uh -huh. y era un momento en el que pues sí, varios, varios este, psicólogos me dijeron que era algo que había que tratar familiarmente porque los problemas que teníamos me estaban afectando de otra manera.
0: Claro. Ahora sí, hablemos de, los, de las diferencias. A ver, coméntanos un poquito, Abigail.
2: Por, eh, sí, fíjate que existen eh, pues, diferentes tipos de, de depresión. El primero que, que podemos encontrar es el trastorno depresivo mayor. Este, pues, es donde se cumple, pues, la mayoría de los síntomas que yo les mencionaba. Aquí, pues, existe mucho lo que es ya ah, el pensamiento de la muerte, ¿no? En el cual, pues, ya el paciente, pues, ya, o sea, no encuentra otra salida más que quitarse con, uh -huh. con esta parte de su vida, uh -huh. exactamente, ¿no? Y luego aquí, bueno, en esta parte de la depresión eh, podemos llegar también a presentar lo que son los trastornos delirantes, ¿no? Es decir, pues, eh, todas aquellas creencias eh, que, pues, ni tienen fundamentos ni son adecuados, ¿no? Y eh, también vienen acompañados mucho de lo que es la culpa, ¿no? Hay veces en las que, o no sé si a ti te pasó, Mari, que decías, no, es que a lo mejor lo que está pasando en mi casa es por mi culpa, ¿no? Y, y, y la verdad es que, pues, de ahí se parte, pues, también, pues, muchas cosas. Luego tenemos otro que es, por ejemplo, la distimia, ¿no? La distimia eh, es esta parte de inestabilidad eh, en el humor, ¿ok? Aquí eh, se presenta mucho lo que es la ansiedad, ¿sí? Y tiene que ver mucho con lo que es el, el estado de ánimo, ¿no? Aquellas personas que, por ejemplo, tienen baja autoestima, ¿no? Que... Eh, tienen mucha desesperanza en las cosas que les pasan, pues eh, puede ser un, una parte de la depresión. Eh, por otro punto, bueno, pues tenemos lo que es el, el trastorno de ansioso-depresivo, sí, Ajá. que es una mezcla, por ejemplo, entre la depresión y la ansiedad, por eso yo les mencionaba ahorita, ¿no?
1: Ajá. Van,
2: no son lo mismo, pero pues van ligadas, ¿no? Una a la otra, si no te atiendes la ansiedad, pues...
0: Llegar a tener... Esta
2: llegar a tener o presentar algún cuadro depresivo, ¿no? Sí. Y hay otro que es, por ejemplo, de depresión atípica. Esta, pues, es mucho eh, o es gran parte de la reactividad del estado de ánimo a las situaciones eh, que se nos vayan presentando, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, eh, puede ser esto del aumento del apetito. No, o sea, a lo mejor yo no consumía tantos alimentos y de repente empecé a hacerlo, ¿no? Entonces, es aquí donde viene. También está un poco ligada con algunos síntomas de la ansiedad. Okay. Y tenemos otro que es, por ejemplo, ¿no? En, a veces que mencionamos es que esa persona es bipolar, ¿no? Ajá. El trastorno bipolar. Pero este trastorno, eh, pues, altera, ¿no? Eh, por... Las funciones eh, mentales que tienen las personas, acelerando pues lo que es el pensamiento, la, la hiperactividad, ¿no? Entonces, así cuando las personas tienen drásticamente todos los cambios de ánimo.
0: Ajá.
2: Y otro que es el trastorno afectivo estacional. Este pues está un poco más relacionado por los cambios estacionales que se pueden generar, ¿no? Por ejemplo, el otoño, el invierno, la primavera, y hay personas que pues les genera un cambio. ¿Cuál cambio? Que no puedan dormir a lo mejor, ¿no? Que tengan la somnolencia que este a lo mejor este síntoma... Eh, le lleve también a lo que es a la pérdida de los apetitos, o a lo, al contrario, ¿no? A aumentar, a meter carbohidratos, uh -huh. etcétera, ¿no? Uh -huh. Y aquí algo muy importante, en esta parte del trastorno efectivo eh, estacional, se presenta mucho lo que es la fatiga, ¿no? Es de que Ay, no tengo ganas, no, es que... O están de repente, pues así, como muy, muy cansados. Uh
1: -huh. Y,
2: eh, por último, tenemos lo que es la ciclotinia. Este es un poco más ligero, más ligero a comparación de los otros. Uh -huh. eh, se presentan, sí, cambios frecuentes del estado de ánimo, pero eh, va cambiando, o sea, no son tan persistentes, ¿no? O sea, como que va variando los días, a lo mejor por X motivo. Hoy me levanté enojado, ¿no? Lo que mencionaban hace ratito. O ver a tal persona me genera irritabilidad, ¿no? Eh, es difícil esta parte, ¿no? De tener o generar esta estabilidad eh, en los cambios eh, que uh -huh. tiene. Pero, pues, esa es la ciclotimia. Entonces, son más o menos estos eh, tipos de síntomas o eh, van ligados cada uno, ¿no? Entonces, sí es muy importante eh, que nosotros eh, cuando realmente veamos que esta parte de la tristeza, la falta del interés, que tengo irritabilidad, que me siento así como de no, ya no puedo, pues acudamos con un especialista, ¿no? Antes de, de hacer otra cosa que, pues a lo mejor, nos podemos después arrepentir.
0: Fíjate que yo siempre he dicho que esto, O sea, yo sabía que esto de de tener a una psicóloga, a una nutrióloga, nos iba a ayudar a nosotros a, a profundizar, a ver qué en realidad tenemos, qué sí, qué no, eh, con la nutrióloga, qué tan constantes somos y todo esto. Y ahorita, hablando contigo y escuchando todo lo que tú estás comentando, me doy cuenta que en ocasiones sí, o sea, yo he llegado a sentir esa, esas cosas, yo he llegado a sentir, o sea, llego a la casa y las cortinas están cerradas y me quiero quedar así, y me siento y agarro una cobijita y estoy acostada. En algún momento me, me dan ganas de llorar, y, pero no sé por qué, digo yo, ¿pero por qué? O sea, tengo todo, tengo mi casa, tengo mis hijos, tengo mi familia... ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no tengo ganas de levantarme si, si tengo tantas cosas que hacer y no me quiero des no me quiero levantar? No quiero uh -huh. hacer algo. Pero ahí la pregunta, y vuelvo a repetir, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no tengo ganas? ¿Por qué siento como que no vale la pena cualquier cosa que yo haga? Como que al final no es suficiente. Como que cualquier cosa, como que estoy muy muy básica o como que todo lo que yo estoy haciendo es, es simplemente porque lo tengo que hacer y porque ay no sé, como que no, no no es suficiente lo que hago fíjate
2: que hay muchas cosas, hay muchas causas, ¿no? la verdad es que eh, ah, no te puedo decir como a ciencia cierta eh, una causa en específico pero por ejemplo eh, la depresión es algo genético, ¿no? Una característica genética que, pues, si mi mamá lo sufrió, me lo puede heredar, ¿no? Eh, Esa es, un, es una causa. También, ahorita que tú mencionabas, por ejemplo, eh, que están las cortinas cerradas, pues también es el entorno en el que nosotros nos estamos relacionando, el factor ambiental. O sea, tiene que ver mucho. También eh, viene mucho esta parte... Eh, de cuando estamos en esta parte de la, de la depresión tiene que ver mucho nuestro cerebro, porque se empiezan a afectar lo que son eh, lo que nosotros conocemos como niveles de neurotransmisores Ajá. entonces se empiezan a bloquear, empiezan a a ver eh, disminución de algunas eh, sustancias que yo les mencionaba anteriormente que nosotros liberamos, okay. ¿no? Entonces, si no las hay, por ejemplo, tú me dices, es que yo hago las cosas, y a mí también me pasa, ¿no? A veces siento que parezco robot, me levanto, voy al baño, regreso, me baño, me voy a trabajar, en mi trabajo hago lo mismo, regreso, hago lo mismo, o sea, como que ya todo esto es una monotonía, ¿no? Y ya estamos así como nosotros, pero... Eh, nosotros creo que eh, debemos de buscar eh, aquellos factores, aquellas cosas que nos hagan sentir bien, ¿no? Entonces, yo te pregunto a ti, o sea, ¿qué es lo que te gusta sentirte bien? A mí, por ejemplo, algo que yo he estado trabajando, odio estar sola. O sea, no, no puedo quedarme ni un momento sola. Y si estoy sola, o sea, no como y estoy acostada, y me invaden así muchos recuerdos y quiero llorar y quiero hacerlo.
0: ¿no? Fíjate que creo que sí, o sea, viene siendo eso, porque estoy sola y, por ejemplo, me dice mi hermana, ¿no almorzaste verdad que no? Cuando no me quedo, porque me quedo con ella todas las mañanas, y le digo, no, ayer no almuerzo. Es que no almuerzo, es que ¿por qué no? Pero no me dan ganas, o sea, solita sí. no me dan ganas de preparar nada y... Ya cuando no estoy hablando con alguien me dan mucho sentimiento y, y busco al señor infante y le marco y su resulta que está trabajando y ya no me contesta y digo yo, ¡ay, no! Y, y o sea, no, y es eso. Yo pienso que es eso. O busco a quien hablarle, y le hablo a mi mamá o, o mando un mensaje. Pero el estar como en contacto con alguien me hace sí. sentir a gusto.
2: Ajá. La verdad es que sí. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta estar sola. O sea, es algo que... Eh, como psicóloga y pues independientemente de ser psicóloga, a veces me dicen es que tú eres psicóloga, debes de saber todo lo que te pasa no, también sabes ser humano no sí. entonces también siento también todo y yo cuando estuve en mi proceso terapéutico yo decía ¿por qué? Y, 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 y yo estaba mucho en esta parte del enfoque del psicoanálisis ¿no? Uh -huh, uh -huh. entonces me decía el, el psicoanalista, no, pero es que o sea, como que él me trataba de yo trataba de buscar la, la, el por qué, ¿no? El por qué me, me afecta mucho estar sola, ¿eh? O sea, a, la, a esta altura la verdad es que si estoy sola es como de, ¡ay! Y no como, literalmente no como hasta que no esté con alguien. Eh, y es como tú dices, no, quiero llamar, quiero escribirle, quiero hacer algo, Ajá. porque realmente es como no saber qué hacer. Y a mí no me gusta, o sea, es algo que yo te puedo decir no me gusta y ahorita realmente pues son pocas veces las que pues ya me he quedado sola, pero sí trato de pues de buscar, de hacer actividades que en ese momento me vienen, algo que a mí me encanta también, o sea, digo, si estoy sola, mmm, me gusta mucho escuchar música y es algo con lo que yo me distraigo, entonces... Uh -huh. Empiezo, lo que hago es cuando yo eh, empiezo a sentir ese tipo de, de soledad. Es como al. a buscar, a empezar a canalizar eso, ¿no? A hacer cosas que te llenan, que te, que te gustan, que a ti te generan una satisfacción. A mí me encanta escuchar música. Y escucho música y puedo estar a lo mejor escribiendo o puedo estar leyendo. Y es algo en la que pues a mí me relaja. O sea, eso que yo estoy sintiendo pues lo estoy canalizando y eso es muy importante, siempre tratar de canalizar eh, las, eh, las emociones, los sentimientos o esta parte de las situaciones para que disminuyan, ¿no? Hay veces en las que pues nuestro cerebro pues está así como eh, bloqueado y empieza así como de pues ya hacemos esto ya, pues entonces, ¿no? Es como el tratar de buscar, ¿sí? El tratar de ver... Eh, pues otras cosas que pues a nosotros nos llenan
0: Ajá. y creo
2: que eso es lo más importante ¿no? si Ajá. no lo hacemos realmente el, el cuerpo es el que se enferma Ajá. entonces pues sí es muy, muy importante el canalizarlo el atendernos el no dejar todo no yo al inicio eh, creo que lo mencionaba eh, cuando empezamos en este proyecto la salud mental es tan importante como la salud física. Entonces, es creo que no debemos dejarlo a un lado, ¿no? Si hay veces en las que no tenemos ni el tiempo o no tenemos ni las ganas, ¿no? A mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, mis amigos me dicen, no, es que el psicólogo es una pérdida de tiempo. No, es que el psicólogo es pérdida de dinero. Bueno, es el valor que tú le das a tu salud mental.
0: Claro, claro.
2: Entonces sí es muy, muy importante, ¿no? Y entonces es algo que yo hago y me ha funcionado, ¿no? O a veces a mí solamente me gusta, me pongo mi música y ya, me empiezo a, a, a como hacer otras cosas. Porque ah. si no me invade, como de, estoy sola y no, no quiero estar ¿Y no? sola y me ¿Y lo pone que he muy notado? triste.
0: Lo que he notado es que yo me voy a, a comprar algo. O sea, Así lo que también. sea, o, in, o no me voy a comprar algo, pero estoy trato de estar en lugares donde hay mucha gente que escucha ruidos en algún supermercado, uh -huh. o, o, o llego y prendo la tele de mi cuarto, prendo la tele de la sala, y aparte estoy escuchando el teléfono para escuchar ruido, para no escuchar para no estar, no sé, como en silencio. Trato de hacer eso. Y pues no es que mejora porque eh, me no es tanto que prenda la tele para verla, sino que me pongo a hacer cosas y ya estuve sí. escuchando un ruido, otro ruido, otro sí. ruido. Entonces, es una de las cosas que yo he notado que me han ayudado. O como le decía María hace días, eh, no, o sea, ya ahorita disfruto irme a la tienda y comprar cosas, ma mandado, verdura o fruta. Ah, sí. Entonces, este pues eso eso es lo que hago dicen el, el no sé algo del que le comentaba a Mari un día eres joven y al otro día disfrutas ir al supermercado sí. Sí, es real eso la verdad o sea, es que yo, sí yo lo disfruto ahorita y, y digo yo bueno pues tiene uno que, que buscar cositas como tú comentas que lo hagan sentir a uno este pues bien y que no um, empeore ese estado de ánimo en el que en el que estamos, en el que estamos. exacto
2: ya sí vemos que son persistentes ya acudimos porque acudimos sí sí no digo cada quien eh, pues sí le da como este valor a la parte emocional no a la parte psicológica
1: entonces sí.
2: pues no hay que dejarlo de lado yo creo que ahorita es uno de los factores más importantes eh, pues gracias a nuestra pandemia desencadenó pues muchas cosas no entonces hay gente que por ejemplo bueno a mí no que yo trabajo con niños Muchos niños llegaron tan de verdad, tan cabizbajos, y puedo decir lo que a lo mejor algunos que otros pues sí están en esta parte depresiva, ¿no? Y, y pues es, se entiende, ¿no? Porque Ajá. pues estuvieron en casa, no salieron, ¿no? Tuvieron a estos papás que tenían pánico, pánico de poner un pie en la calle. Tuve un niño que literalmente un año y medio no asomó ni la nariz a la ventana, ¿no? Ay, no, entonces, o sea, imagínense si para nosotros, eh, como adultos lo que también le estamos transmitiendo, a, pues, a los niños, ¿no? Ajá,
1: entonces
2: uh -huh. sí es muy, muy importante eh, el tratar de acudir uh -huh. es lo que yo les digo si tienen algún síntoma o a veces no es sentirse mal, ¿eh? a veces ir al psicólogo yo tenía también un amigo que decía es que yo yo me siento bien y todo pero necesito que alguien me escuche y va uh -huh. al psicólogo, o sea, es una persona que va al psicólogo y paga a su psicólogo y él es feliz, wow. ¿no? El que vaya, que te escuche y, y él me dice, es que no, mi psicólogo o a veces me dice, es que mi psicólogo me dijo, está bien, y yo, pues esto es psicólogo, o sea yo no voy a intermeterme, digo, cada uno eh, pues hay muchas ramas de la psicología uh -huh. ¿no? Muchas eh, este... ¿Técnicas? No son técnicas, pero... Eh, se me fue la palabra. Eh, si ahorita me acuerdo, se la <risa> Entonces, eh, que, pues, cada uno tiene, pues, su estilo, ¿no? Eh, tenemos esta parte del psicoanálisis, tenemos esta parte de la gestal, eh, de la parte de un cognitivo-conductual, ¿no? La humanista. Entonces, hay muchas eh, en las cuales, pues, podemos trabajarlo. Ah, eh, pero, pues no hay que dejarlo de lado
0: no, no hay que dejarlo, tenemos que hacernos sí. caso porque no solamente nos estamos afectando a nosotros, probablemente estemos afectando a las personas que están alrededor de nosotros, hijos y, no sé
2: ya me acordé de la palabra,
0: ¿Ya? corrientes así, ah, corrientes perfecto. corrientes,
2: entonces <risa> es que la verdad te ves, tengo mucha información, pero pues sí son diferentes corrientes, ¿no? por ejemplo ahorita que estamos viendo esta parte de la depresión no cualquier corriente lo puede trabajar, ¿no? Uh -huh. Es así como, por ejemplo, una depresión se puede, ya dependiendo de qué eh, tipo de depresión tengan, pero eh, por lo regular se dan antidepresivos, ¿no? Uh -huh. Se ayuda mucho esta parte de la medicación
1: uh
2: -huh. y pues también se trabaja, o sea, es medicarte, pero también es estar en un proceso terapéutico, no nada más hay tus depresivos y vamos, o sea, ¿no? Porque realmente esta parte de los antidepresivos, sí, ayudan mucho a la regulación de la base neurológica que nosotros tenemos, no neurobiológica, que ahí pues va a tratar de equilibrarnos, ¿no? Como antes yo les mencionaba, por ejemplo, los neurotransmisores son los que están afectando la parte del cerebro entonces ahí es cuando entran en la parte de los depresivos esto ¿no? entonces que pues sí te ayudan a, a, a buscar una nivelación, un equilibrio ¿no? pero pues es muy importante siempre tratar esta parte del eh, de la psicoterapia ¿no? que va como lo mencionaba va acompañada con dependiendo de la persona, dependiendo el aspecto depresivo puede ir sola o o combinada con los fármacos. Obviamente, pues, se ha demostrado que eh, el tratamiento ayuda mucho. ¿Por qué? Porque la parte psicoterapeuta, pues, ayuda a prevenir a que la persona vuelva a recaer en, en lo que anteriormente había pasado. Entonces, lo más adecuado para esta parte, de, en, mí, en mi punto de vista y, y por lo que yo he trabajado, eh, se recomienda pues lo que es la terapia cognitiva, que es un cognitivo conductual, esa es la corriente, porque pues te ayuda mucho a modificar el pensamiento, a las creencias, todas las actitudes, de todos esos pensamientos negativos que te acompañan junto uh -huh. con la depresión. Uh -huh.
0: Mari nos Gracias. comentó que, que llegó a tomar um, antidepresivos, ¿cierto Mari? Sí. ¿Y los dejaste simplemente por dejarlos o por...? Oh?
1: Sí, fue una decisión que tomamos.
0: ¿Pero, te, pero sientes que te, que te ayudaron o te, te sentiste mejor tomándolos o te sentiste mejor dejándolos o cómo fue eso?
1: Me sentía bien, pero me sentía mmm, como muy, no sé cómo explicarlo, como muy lenta. Eh, Ajá. Como, es, es como no a no. sí. ah, ¿no? sí. Es que no
2: querían decir la palabra. Es que contaban mucho, la verdad. Exactamente. Sí. Lo que hacen, por ejemplo, algunos eh, depresivos, eh, pues es como esta parte de la lentitud para... Como que te hacen... Eh, pues sí, lentos para razonar, hasta para hablar. Ajá. ¿No? Entonces, y a veces también tus movimientos corporales son muy lentos. Entonces... Eso es lo que hacen algunos antidepresivos, ¿no? Eh,
0: eh, ¿Qué tipo de antidepresivos tomas?
1: No recuerdo el nombre, déjame recordarlo y ahorita te lo digo.
0: ¿En sí qué son? ¿Son como sedantes?
2: Mm, no, no son sedantes. Eh, son, eh, pues, cada uno de ellos dependiendo eh, el, el, el antidepresivo. Porque como ahorita yo lo mencionaba, te ayudan a equilibrar esta parte de la neurotransmisión que está afectada, que okay. está afectada en nuestro cerebro, Ajá. ¿sí? Entonces, alguno de ellos, pues es lo que ayudan a equilibrarlo, Ajá. a equilibrar esta parte de, de lo que, porque obviamente el cerebro, sí, eh, pues está pasando por, está afectando, Ajá. se están afectando los neurotransmisores eh, y entonces origina lo que es una alteración, Ajá. Entonces, es aquí pues donde empieza, mmm, ¿cómo explicarlo? ¿Un círculo vicioso? ¿Por oh, qué? Vicio. Porque hay una alteración, aparece otra y luego va a haber otra y luego vamos a tener dificultad para solucionarlo. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? El cerebro en ese momento pasa por muchos factores. Eh, uno de ellos pues, pues la inflamación cerebral. La otra, por ejemplo yo les hablaba sobre la parte de la amígdala. La amígdala es la que nos ayuda como a recibir y que nuestro cuerpo reaccione, ¿sí? Entonces, pues va a haber la desconexión de esto, ¿sí? Y otro punto, va a reducirse mucho lo que es el hipocampo. Aquí es ya meternos un poco más sobre la parte del cerebro, ¿no? Pero eh, esta parte del de, de cerebro, eh, por ejemplo, el, el hipocampo, es muy importante porque es aquí eh, donde se aprenden las emociones, ¿no? Tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, sabemos que el hemisferio derecho eh, tiene que ver con la parte de la simbología, la parte de las emociones, la parte de la creatividad, okay. a diferencia del hemisferio izquierdo, okay. que el hemisferio izquierdo tiene que ver con la parte del razonamiento, eh, la parte analítica, ¿sí? Okay. Entonces eh, tenemos lo que es el, el hipocampo, tenemos eh, la parte occipital, y pues cada una de ellas pues está siendo afectada, ¿no? Está siendo afectada eh, por esta, este tipo de, pues, de trastorno. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, yo mencionaba, eh, aquí entramos un poquito, vuelvo a reiterar esta parte de las emociones, porque eh, yo les decía que entraba eh, o nosotros liberamos eh, ciertas sustancias con cada una de las emociones, uh -huh. ¿no? Y una de ellas es la serotonina. Esta serotonina es uno, eh, pues va, va ligada o está ahí con la neurotransmisión. Están relacionadas. Entonces, una, pues esto va a ayudar al control de las emociones y el estado de ánimo. Entonces, al esta parte, al estar afectando los neurotransmisores, pues no se va a reproducir la serotonina. Entonces, pues es aquí donde pues se van las emociones, empiezan a aparecer las emociones afectivas y pues empieza a presentarse un estado de ánimo diferente, ¿no? Entonces, pues es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos antidepresivos? Únicamente hay algunos en específico, eh, creo si no me equivoco, son inhibidores. Entonces, estos inhibidores, pues
1: ayudan... Esos, a... hay una, hay un... perdón, perdón que te interrumpa. No te preocupes. Es, es este... Ben, benfaxi, benfaxina, ben... sí, creo que sí, Benfaxina, uh -huh. algo así se llama. Ok. Y, y era, era un inhibidor. Un inhibidor. Ajá. Exactamente.
2: Los inhibidores, eh, eso es lo que hacen, son los que van a liberarte la serotonina. ¿Para qué? Para que aumente esta parte de la... Este pues de las emociones no y empiece pues otra vez la, la parte de los neurotransmisores a trabajarlos entonces pues hay muchos antidepresivos la verdad es que ya dependiendo lo que uno como psicólogo mmm, no puede recetarnos o sea yo como psicóloga no puedo recetar no los únicos que dan receta y que medican son los psiquiatras los psiquiatras sí entonces, el psiquiatra es el que te va a, a mencionar, te va a decir y eso es lo que va, ya dependiendo de lo que él vea, pues te va a, a medicar, te va a dar estos fármacos, ¿no? También es que es muy extenso esta parte de, por ejemplo, del tratamiento que puedes llevarlo, pero así por encima, pues sí, son los inhibidores los que te llevan a a liberar esta parte de la serotonina y pues regularmente son los que más ocupan uh -huh. porque hay otro pero no recuerdo muy bien eh, que forma pues sí como parte de los antidepresivos eh, pero estos ayudan un poco más al estado de ánimo ayudan a estabilizar como el ánimo y pues previenen por ejemplo las recaídas esto funciona más por ejemplo en las personas bipolares pero no recuerdo muy bien el nombre. La verdad es que no estoy muy adentrada con esta parte de los fármacos. Pero, pues eso es lo que como tratamiento, pues se les puede dar a las personas, ¿no? Acompañado de lo que yo les mencionaba, la parte de los, de los fármacos y la psicoterapia.
0: ¿Cómo podríamos ayudar a una persona que, que sabemos? Porque yo he llegado a escuchar personas cercanas que, que me han dicho... Tengo depresión, estoy entrando en depresión, o no me siento así. Por muchos temas. Un ejemplo que voy a poner es un cuñado y, y te voy a decir algo, Abigail. Yo no supe cómo ayudarlo. Yo no supe qué decirle. Yo no supe qué hacer. Y creo que nadie de las personas que estuvimos alrededor de, de él pudimos ayudarle. Él estaba pasando por un momento eh, fuerte con uno de sus hijos, con mi hermana, estaban teniendo muchísimos problemas y se miró muchísimo él estaba súper delgado cambió su aspecto, entonces él dijo que él tenía depresión uh -huh. y en ese momento nadie lo ayudó, yo no, no supe qué decir, no supe qué hacer ¿cómo podemos ayudar a una persona que ya nos está diciendo que, está, que tiene depresión?
2: La mejor forma en la que puedes ayudarlo es llevándolo con un especialista porque realmente eh, las personas que no tienen los conocimientos, ¿no? A lo mejor, eh, y no tener como las palabras apropiadas, porque hay veces en las que, pues, sí te quedas como en, en shock, porque no sabes ni qué hacer, ¿no? Lo que ahorita mencionabas.
1: Uh -huh.
2: Entonces, eh, yo creo que si la persona te está diciendo que tiene depresión, te está pidiendo a gritos ayuda. Y tú empiezas a notarlo, pues, decirle, ¿por qué no acudes eh, con un especialista o acércate a alguien que conozca de esas cosas, ¿no? Ajá. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer porque pues la verdad es que no es un un una, un tema en el cual pues nosotros que por más que queremos ayudarlo, no tenemos pues ni las bases No de imagínate, forma. vuelvo a mencionar el caso de Mari que ya decía, es que fui con tantos psicólogos y ya mi mamá llegó en un momento en el que me llevó Ajá. O sea, ya es la
0: desesperación de no de ver pues cómo ve ayudarte. Como... Ajá. Sí. ¿Y, y Mari, ¿tú sentiste algún apoyo? O sea, cuando te llevaron a lo espiritual, alguna mejoría.
1: Pues mire, yo no sé si fue por el momento, no sé si fue por todo lo que tenía yo encima, pero la verdad sí, sí me ayudó bastante, yo sí me sentí bien. Es
0: muy buena idea. Eh recibir ayuda tanto de lo espiritual como de un psicólogo. ¿Algo más que decir, amiga? No, me parece que ya
2: mencionamos como los puntos importantes eh, sobre esta parte de, de la depresión, ¿no? Y como lo mencionábamos, eh, los psicólogos pues son personas que están capacitadas, digo, estudiadas, todo para poder, pues, ayudar a las personas, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, eh, si tienen alguno de estos síntomas o creen que a lo mejor necesitan ayuda, pues nos pueden escribir y con mucho gusto los vamos a poder ayudar.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias. Eh, feliz día de la mujer.
2: <risa> Muchas gracias, igualmente. Sí, pues nada,
0: vamos a, a terminar este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se les agradece muchísimo el escucharnos y el apoyo que nos brindan. Eh, vamos a estar con algunas cositas nuevas en los episodios que vienen, probablemente estemos en vivo para que se animen eh, más personitas a comentarnos y a decir qué les está pareciendo. Nosotros también vamos a comentarles cómo nos hemos sentido con todo este proyecto, eh, que en ocasiones eh, por alguna u otra razón no se graba, pero la intención es seguir haciendo esto y mejorar, mejorar para ustedes, para nosotras. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente y gracias a ustedes también por, por acompañarnos eh, a un episodio más, Mari y Abigail. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Hasta aquí este episodio. Bye.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes escucharnos los lunes, miércoles y viernes y contactarnos en redes sociales. No olvides que tú eres quien decide qué huella quieres dejar en las personas que te rodean y en las cosas que haces.